0: À l'origine de tous les grands destins, il y a une légende. Quelque chose que les hommes aiment raconter pour ajouter un peu de sel à des vies pourtant déjà bien trépidantes. Cette odyssée commence au cœur de la nuit. C'est une nuit noire, une nuit d'hiver. Comment je le sais? Oh, mais regarde! Là, par terre. Tu ne vois pas le gel qui entoure les brins d'herbe? Sur le chemin de terre qui sillonne entre les arbres, un petit garçon marche enveloppé dans un grand manteau bleu. Il a environ sept ans il rentre chez lui. Sous la lune, les branches ont des formes bizarres. C'est à la fois joli et un peu effrayant. Bouh Il ne préfère pas trop regarder. Arrivé au sommet d'une petite colline, il entend un drôle de bruit juste derrière lui. « Mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est ?» Courageusement, il tourne la tête. « Donnez-moi votre main, » lui demande une dame apparue soudainement dans la nuit. « Que faire ?» Il sait, bien évidemment, qu'il ne doit pas parler aux inconnus dans la forêt. Mais... Dans le cœur du jeune promeneur, brûle la flamme de l'aventure. Il accepte. La dame, avec son index, suit délicatement les lignes dessinées sur la paume de sa main. Puis, les yeux dans les yeux, elle lui dit... Les étoiles veillent sur vous. Je vous le garantis. Elles réaliseront tous vos souhaits. Vous allez voyager à travers toute l'Europe. Vous rencontrerez des rois et un empereur. Vous vivrez entouré de magnifiques œuvres d'art. Sur ces mots, elle tourne les talons et disparaît dans la brume aussi étrangement qu'elle est arrivée. Ici commence l'incroyable destin d'un petit homme curieux et extrêmement ambitieux. Il a vécu mille vies, il n'avait peur de rien, il a tout essayé, il a raté, il a recommencé. Cet homme avait deux passions dans la vie, les œuvres d'art et le pouvoir. Voici l'odyssée de Dominique Vivant-Denon, le premier directeur du musée du Louvre. <triquille> Dominique naît le 4 janvier 1747 dans une sublime région de France qu'on appelle la Bourgogne. Il respire l'air à plein poumon, il s'amuse à pourchasser quelques poules. Tout cela est très agréable et l'occupe bien quelques années, mais il a besoin d'un peu plus. Tu étais là, tu as entendu ce qu'a dit la dame de la forêt. Alors, à 17 ans, l'âne vaillante et plein d'espoir, il part à la conquête de Paris. Dominique commence par étudier le droit. Les lois, c'est... Euh, <rire> Comment dire Un petit peu trop sérieux à son goût. Au bout de quelques mois, il abandonne. De toute façon, le jeune homme a bien d'autres choses à faire. Il suit des cours de gravure et de dessin. Il est d'ailleurs très doué. Merveilleux. Oh, passionnant tout ceci. Oui, mais voilà. Comment en faire une carrière et devenir connu La solution, ma foi, est très simple. Il a besoin d'un protecteur, quelqu'un qui pourra lui donner quelques coups de pouce et le défendre si nécessaire. Pour être vraiment efficace, un bon protecteur doit être riche et puissant. Dominique voit grand, il a des rêves plein la tête et surtout du culot à revendre, son protecteur, il l'a décidé, ce sera le roi. Tous les jours, pendant plusieurs semaines, il met ses plus beaux habits et il s'arrange pour se retrouver sur son chemin. Très bonne stratégie, car Louis XV finit par le remarquer. Que voulez-vous Demande sa majesté d'un air mi-amusé, mi-agacé. Rien d'autre que le bonheur de vous voir, Sire. Répond alors notre petit intrigant. Bien joué Superbe choix de mots Louis XV est non seulement flatté, mais... Encore mieux, il est amusé Dominique a réussi à se faire remarquer par le roi Il est admis à la cour À Versailles, le jeune homme fait des merveilles Il n'est pas franchement beau, c'est vrai mais il a de l'esprit C'est un honnête homme Comme on le dit à l'époque Il sait énormément de choses Il est rapide, vif, intelligent La curiosité brille au fond de sa pupille Et il aime bien toucher à tout Il s'intéresse de près à la peinture À la sculpture Lui-même, tu le sais Dessine et fait de la gravure Alors, s'il devenait en plus de tout ça, un grand auteur de théâtre Tiens, oh, c'est vrai ça Pourquoi pas Dominique tente sa chance. Il écrit une pièce qu'il arrive à faire jouer au très prestigieux théâtre de la comédie française. C'est un échec cuisant. L'histoire endort tous les spectateurs. <rire> à la fin du premier acte, la moitié de la salle est déjà en train de ronfler. Bon, euh, ce n'est pas si grave, après tout. Il aura essayé. Et d'ailleurs, il serait peut-être temps de tenter autre chose. Tu ne crois pas? Bingo! Le roi le nomme diplomate. Alors ça, oh, Dominique est ravi, c'est génial Il va pouvoir partir à l'aventure, à lui, les grands voyages. En 1772, pour sa première mission, il est envoyé à Saint-Pétersbourg chez la grande impératrice Catherine II de Russie. Ce qu'il y fait, oh, on n'est pas très sûr. Il enfonce probablement ses grandes bottes dans la neige, il fait porter des messages à droite et à gauche, il observe, il recueille des informations, et puis, oh, je crois qu'il s'amuse beaucoup. <rire> Un soir, plein de panache, il décide de porter secours à une actrice française enfermée à double tour dans les sinistres prisons de la Tsarine. L'affaire, tu t'en doutes, tourne mal. Dominique doit rentrer à Paris en quatrième vitesse. Il est très étonnant que l'ambitieux de nous se soit mêlé à pareilles mésaventures. Alors, que s'est-il passé Indigestion de blinis, Excès de vodka Ou bien... L'actrice possédait-elle des informations secrètes Nul ne le sait. Nous ne pouvons, hélas, que supposer. De retour à Paris, il est envoyé en Suisse. Puis, dans le sud de l'Italie. Dominique arrive à Naples en 1777. Sa mission est aussi simple que secrète. Il doit informer Versailles de tout ce qui se déroule à la cour. Le jeune diplomate en profite pour explorer les environs Le sud de l'Italie est pour lui un terrain de jeu extraordinaire Partout, il est entouré par la beauté Oh, je ne parle pas des paysages, qui sont certes ravissants je parle de mosaïques, de vases, de temples et de théâtres très anciens. Bref, de chefs-d'œuvre de l'Antiquité. C'est bien simple. Il suffit de faire quelques pas dans la campagne pour tomber nez à nez avec de magnifiques ruines datant au moins de l'Empire romain. De noms jouent les archéologues. Il fouille à droite et à gauche, il en prend plein la vue. Où qu'il aille, il attrape des merveilles par les yeux. Alors il prend des notes et il dessine tout. Il veut garder une trace, comme s'il fabriquait un petit catalogue de toutes ses trouvailles. Qui sait, cela pourrait servir à d'autres amateurs d'art comme lui ou à des savants. Lorsque sa mission s'achève, il décide de passer un peu de temps à Venise. Oh, Venise C'est aussi un petit bijou pour celui qui aime regarder. Dominique s'amuse à copier de très beaux tableaux, il goûte à la vie d'artiste et puis il tombe amoureux follement amoureux. Cette passion dévorante l'occupe durant cinq longues et merveilleuses années. Tandis qu'il divertit sa bien-aimée en lui racontant quelques blagues au clair de lune, sa présence inquiète On se demande bien ce qu'un Français peut fabriquer aussi longtemps dans les parages. D'accord, Venise c'est beau et il est amoureux, mais quand même En 1793, accusé d'espionnage, on le force à quitter la ville. Ça par exemple, c'est trop fort, alors qu'il n'était même pas en mission. Triste et franchement énervé, il rentre à Paris Dans la capitale, l'ambiance est archi électrique La vie est même très dangereuse Le 21 septembre 1792, les révolutionnaires ont mis fin à la royauté Peu à peu, ils ont perdu la tête Pour certains, c'est le cas de le dire la révolution s'est transformée en terreur. Tout le monde soupçonne tout le monde d'être un ennemi de la liberté. La guillotine, depuis quelques mois, fonctionne sans s'arrêter. Oh, comment Tu as peur pour de nom oh, Crois-moi, tu ne devrais pas. Dominique. Ressemble au saumon qui remonte gaiement la rivière. Il est agile et malin, il arrive à se faufiler entre les mailles du filet. Grâce à ses relations, sans trop de problèmes, il continue de vivre sa vie. Il fréquente des artistes et des intellectuels, et ainsi passe plusieurs années. Un soir, lors d'un bal, il croise un jeune général assoiffé à la recherche d'un petit truc à boire. Denon lui sert une limonade où la conversation s'engage. Dominique, oh, 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 décidément, est un être impressionnant. Quelle intuition, quel flair, ce jeune général c'est Napoléon Bonaparte. Dans quelques années, il deviendra empereur. Mais, patience, nous n'y sommes pas encore. Pour l'heure, c'est l'année 1798, Bonaparte veut conquérir l'Égypte pour son plus grand bonheur, Dominique fait partie de l'aventure. Notre héros à 50 ans, c'est le plus vieux, on dit le doyen, de l'expédition. 36 000 hommes, embarqués sur 55 bateaux, quittent le port de Toulon. Oh, tu imagines le raffin Il trouvait de l'autre côté de la mer Méditerranée. Bonaparte veut s'emparer de l'Égypte. Il a soif de conquête. Soit, mais les Égyptiens sont prêts à se défendre. Lorsque les Français arrivent au Caire, les impitoyables soldats mamelouks les attendent. ...au pied des pyramides. Et ils n'ont qu'une envie... ...se jeter dans la bataille Sous le soleil brûlant... ...dans un tourbillon de sable et de poussière... ...les deux camps s'affrontent. Les canons tirent dans tous les sens. Les chevaux... ...des sabres volent dans les airs. Au bout de quelques heures, enfin, les mamelouks battent en retraite. Bonaparte, cependant, ne veut pas en rester là. Tout de suite, il donne l'ordre à son meilleur général, le général de saint de partir à leur poursuite. Dominique, encore une fois, se débrouille pour être de la partie. Il fait bien, car ce qu'il s'apprête à voir et tout simplement flanc La troupe menée par Decais remonte le fleuve Nil. C'est un sacré périple. Il fait une chaleur à crever, le sable gratte dans les chaussettes, mais rien de tout cela n'a d'importance. Tu sais, <rire> des aventures comme celle-ci... Oh, ça n'arrive qu'une fois dans une vie. Denon est aux anges. Il a l'impression de faire un merveilleux voyage dans le temps. Il se retrouve plongé dans l'Égypte des fameux pharaons. Il se rend à Thèbes, à Soan, Hermopolis. Luxor et Karnak, tous ces endroits dont tu as peut-être entendu parler dans tes cours d'histoire il est parmi les premiers à les voir imagine un peu aucun Européen avant eux n'a jamais posé le pied sur ces sites sacrés Dominique visite des pyramides il dessine de sublimes statues, des colonnes et des obélisques gigantesques en traversant tous ces lieux, il est ému jusqu'aux larmes. Ces bâtiments ont souvent plus de 2000 ans. Ils ont résisté à tout, aux hommes, aux guerres et au temps. Sublimes et parfaits, ils sont majestueux. Entre deux excursions, les batailles reprennent. Denon impressionne tout le monde par son courage. Même lorsque les balles sifflent à son oreille, il ne lâche pas son crayon, il continue, coûte que coûte, de dessiner. Son grand périple dure un an. De retour en France, en 1802, il publie un livre Extraordinaire. Voyage dans la basse et la haute Égypte, dans lequel il raconte toute son aventure. L'Europe entière est saisie d'une véritable égyptomania. Quelques mois plus tard, Bonaparte le nomme directeur du musée central des arts qui deviendra ensuite le musée du Louvre. De Denon laisse de côté ses rêves d'artiste. Il met toute son énergie et son talent au service du musée. J'ignore si tu es fana de pyramides et de trésors de pharaons. Si c'est le cas, alors, de temps en temps, pense à ce petit homme curieux et plein d'ambition. Si le monde a un jour entendu parler de toutes ces merveilles, c'est un peu grâce à lui. Dominique, vivant, de nom. Les Odyssées du Louvre est un podcast original de France Inter et du Musée du Louvre. Dominique Vivant-de-Nom, je te l'ai dit, est le premier directeur du Musée du Louvre. Il a d'ailleurs donné son nom à une partie très importante du musée, l'Aile-de-Nom. À son époque, le Louvre ne ressemble pas du tout au musée que nous connaissons. D'abord, c'est beaucoup plus petit et puis sa fonction n'est pas du tout la même. Devant les portes, on ne trouve aucun touriste en train de faire la queue. Et pour cause, les visiteurs sont surtout des artistes qui viennent observer les chefs-d'œuvre et faire des copies pour s'entraîner.